0: Olá a todos, muito boa noite a mais uma edição dos três às terças. Hoje temos um painel completamente renovado, ou quase todo renovado. Tenho comigo a Silvia, uh, que é das Calas da Reinha, membro do e coordenadora do, do Grupo do Núcleo da Iniciativa Liberal de Leiria, e tenho o Miguel, que também é das calas. portanto temos uma, uma edição uh, mais a sul do nosso distrito hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre educação, o que temos e o que podemos ter. Seávamos de começar por dar a palavra à Silvia. Uh, Silvia, tens o, o palco.
1: Obrigada, boa noite.
0: noite.
1: Ora bem, eu sou professora há 36 anos numa escola pública e estou há 22 numa escola das Caldas da Rainha, uma escola até bastante de renome, pronto, já teve um bocadinho em baixo, mas agora está muito bem em termos de de projeção para a comunidade. E aquilo que eu sinto, que eu acho que não está bem na educação, é... E eu vou referir-me apenas, eu não vou para histórias nenhumas, não vou para o passado, eu vou para a atualidade. O o que nós estamos a fazer neste momento nas escolas está relacionado com aquilo que o 21º Governo Constitucional fez e que eh, foi em, não sei quando é que começou, mas quer dizer, se começou no ensino em 2017, portanto é, é desde 2017 que estamos com esta forma de, de estar nas escolas, e que era o, o primeiro-ministro, era o atual primeiro-ministro, o, o António Costa, e era o, o ministro da Educação era o Tiago uh, Banandão. Banandão, exato. Uh, ora bem, e, e ele, ele introduziu a, a, a algumas coisas na educação, mas que eu, pelo menos algumas eu tenho dúvidas que, que possam ter melhorado o nível de desempenho dos nossos alunos pelo contrário, infelizmente o é que eu estou a ver é que nós temos alunos cada vez menos autónomos é, hum. é uma coisa que eu noto imenso não sei se é para ser mais velha e cada vez que me vem uma turma é evidente que a, que a distância de idades é muito maior, mas eu acho que não sou assim tão. pronto, até, até acho que, que tenho uma boa relação com eles e consigo falar bem com eles mas noto que, sei lá, os miúdos no no, nono ano, por exemplo, são muito mais infantis hoje em dia do que eram há 10 anos ou há 15 anos atrás. Isto também tem a ver com a proteção familiar. Pronto. Ora bem, aquilo que neste governo fizeram foi, começaram com duas coisas que são essenciais, que são a autonomia e flexibilidade das escolas e a educação inclusiva. que apareceram as duas, uma em 2017, a autonomia foi em 2017, em julho, e depois no ano seguinte apareceu-nos a educação inclusive, em 2018, em julho, que é quando as pessoas mais ou menos estão de férias ou estão a trabalhos de de, de exames e e, e não estão nem aí para a prática pedagógica, pronto. Autonomia das escolas, na realidade a autonomia das escolas é muitíssimo reduzida, muitíssimo reduzida, é um facto que é. Uh, as contratações dos professores, pronto, continuam a ser centrais, por acaso há pouco tive a ler uma, um, uma, um, um artigo do atual uh, Ministro da Educação, que está a pensar dar um terço da contratação para as escolas, portanto, os professores passarem a uh, um terço da contratação. Uh, portanto, as escolas poderem uh, contratar
0: um terço
1: da Os professores a nível central… Como, Daqueles que não são
0: termos... efetivos, certo, ou ah, não… Uh ou como é, daqueles pontos que têm efetivo. Menor,
1: esse primeiro, também já não sei dizer, mas só pode, não é? Quer dizer, os Sim, só pode é, é, tá. ter sentido. Os efetivos assim, de repente, é não os vão pôr na rua, não é? Tem que claro. ser à medida que se forem reformando. Exatamente. Uh, pronto, e, mas o que acontece com as nossas crianças é que as nossas crianças têm, sobre, portanto, temos a autonomia das escolas e, e, então, nessa autonomia das escolas, a autonomia é muito pequena. Pronto, porque os currículos são são aqueles e a única coisa que há de de, de bom, enfim, se calhar não suficiente, é que os alunos no ensino secundário, que há uns anos tinham sempre as mesmas disciplinas e agora no mesmo curso podem ter ali duas ou três disciplinas de opção, pronto, já já melhoram um bocadinho, portanto já há um percurso mais individualizado. E há, pronto, não sei se sabe, eu também não sabia, porque a minha escola não tem, mas existem, em 2021 existiam 5 mil e tal estabelecimentos de ensino. E atualmente, neste ano, há cerca de, são 86 escolas, estive a contá-las, que têm os planos de inovação, portanto a a autonomia autonomia das escolas também permite que haja escolas que queiram, que possam alterar a matriz curricular de um curso em, em um máximo de 75%. Pronto. Só que a maioria das escolas não faz disto. Mas ah, essa possibilidade existe. Agora, em que termos, não sei. E são muito poucas as que fazem. Uh, isto só para falar em autonomia que financeira, não há por aí fora. Ora é. bem, uh, uma das coisas que vem na autonomia, na flexibilidade, e agora pomos a tónica, na flexibilidade, é, uh, é as aprendizagens essenciais. eu acho que os programas são demasiado longos, demasiado extensos acho, acho que são
0: e acabas o final do ano na corrida, o que tu achas? a a apressar coisas? não,
1: eu vou apressando ao longo do ano ok,
0: certo já pôs, já vão claro.
1: Porque já sei como é que é e portanto evito que isso aconteça. Mas há uma pressão muito grande e a verdade é que, e depois apareceram as aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais são boas por causa da educação inclusiva. Uhum. a educação inclusiva em que nós temos turmas com no máximo 20 alunos, porque quando nós temos alunos... Com problemas especiais, em vez de 28, que será o máximo. Às vezes há turmas com 30, mas é muito raro. É muito raro. Uh, em vez de 28, temos 20 alunos. Continua a, ser pou... Continua a ser muitos alunos numa turma. Até porque, quando há uma turma com um aluno de educação inclusiva, nós não temos só um. Como a turma já tem 20 alunos, podemos ter até 5 ou 6, se for preciso. Uhum. Okay? Cada um especial à sua maneira. O que é que nós fazemos? O que é que nós acabamos por fazer? Nós vamos só às aprendizagens essenciais e é uma sorte se eles conseguirem, ok? Uhum, Porque uhum. não é possível falar tanta coisa e dizer tanta coisa que é difícil muitas vezes uhum, para que todos corta. possam aprender. E nós todos estamos a diminuir o nosso nível de exigência, uhum. Ok. Isso é uma coisa que se nota muito. Eu já tive a oportunidade de dizer uma vez a uma turma de um décimo segundo ano, se só uma vez, tipo, porque eu acho que queria um 18, claro, eles querem todos grandes notas. Eu pensei assim: epá, um 18, na minha altura, era assim um aluno muito, 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 muito bom, e pensa para mim, este, este não é muito, 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 muito bom. Antigamente era um 16 ou um 15, sim. e agora. Até pela questão falhar... do.
0: Sim, do, mesmo os exames também mudaram a. a o exames mudou a sua própria natureza e, e agora é mais fácil ter. A, muito boa nota, porque era há uns anos atrás, obviamente, é para é se comprar as médias. Desde, desde a pandemia, de
1: exames. os exames passaram a ter questões de opção. Não é de opção, eles têm, os mesmos têm que fazer é, todas, mas é classificado à melhor.
0: Sim, sim, eu sei, eu sei. Isso sei.
1: começou com a pandemia, mas é para continuar. Certo. certo. Tá, portanto, quer dizer, nós temos que arranjar maneira, de alguma forma, de os passar a todos. Pronto, mas isto é verdade. E isto, isto é um certo. bocado que acontece. Depois Uh, portanto, nós estamos a diminuir o nosso nível de exigência, e isso é notório. Uh, querem muito que, que, que nós façamos projetos, querem muito que nós que saímos com os alunos para a rua, Eles, eu, eu, pretende-se, mas vocês já viram um o horário de um aluno normal, um, um, um aluno qualquer normal, pronto, um aluno qualquer, tem pelo menos tem, os, os mitos, têm no máximo, até ao 11 º ano, no máximo, têm duas tardes livres. Eles entram às 8h30. Tem uma hora ou duas do almoço e depois há dias que saem às quatro e meia, outros às cinco e meia, outros às seis e meia. E têm duas tardes livres. O que é que nós pedimos, podemos pedir a mais estes minutos para sair para a rua, para, 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 para fazer projeto? Um trabalho de projeto, que é aquilo que eles querem que, que se faça. Eles querem que se faça. Mas implica muitíssimo tempo, das duas uma. Ou damos o programa, e já, e já, sim, já é só aprendizagens essenciais, ou então hum. de facto não damos o programa, mas nós fazemos por dar o programa, é uma opção. Acho eu, não sei até que ponto é obrigatório, não consegui ver nada sobre isso, mas é desejável que seja porque no final nós temos um documento em que temos que preencher se demos ou não o programa todo. Portanto, os miúdos estão muito presos a nós, estão muito presos aos adultos. Eu continuo a ter miúdos no oitavo ano, este ano tenho um oitavo ano, já não tinha há um tempo. Perguntam-me se podem escrever a caneta ou lápis. Já não era suposto. Acho eu não é? Certo. Uh, podiam ser um bocadinho mais autónomos nestas coisas. Eu acho que nós, adultos, escola e família, eu acho que nós estamos a proteger um bocadinho mais os miúdos. Acho que, que, que estamos a, a fazer os crianças até mais tarde.
0: Okay.
1: Sinto um bocado isto.
0: Certo, certo. eu estou a trabalhar é, todos os dias, Passa se façam pelas mãos, não é? E vive é com se isto calhar anos não estavam a
1: esperar que eu dissesse uma coisa destas, mas eu, eu, eu perguntei a alguns colegas mas quais, quais são os problemas maiores para os alunos. Os alunos é, tem um, um horário escolar de uh, A escola não, às vezes é oferece, oferece clubes, oferece, é, não sei o, um o quê. Os alunos não vão, porque os clubes só são às seis e meia. Ou vão-lhes ocupar a única tarde ou uma das únicas é. tardes livres que eles têm, mas quais vão para o clube da escola. Então não têm mais o que fazer. Não têm que estudar, não têm que estar com amigos, não têm que brincar.
0: Certo, descansar. Certo.
1: Depois, o trabalho cooperativo entre professores, uh, mete-se o problema, cada um tem o seu horário. Nós não temos, na maioria das escolas, e na minha não há, um, uma tarde, esta tarde vocês vão uh, trabalhar com os vossos pares. Isso não existe. Uhum. E depois querem trabalho entre nós. Nós às vezes fazemos umas reuniões assim mais ou menos informais entre nós, mas quer dizer, mas não, é, não, é, não era assim que deveria ser. Claro. Uh, portanto, eu acho que os alunos sabem cada vez um bocadinho menos. Eu acho que, em termos de comportamento, certo. apesar de tudo, melhores.
2: Uhum. Certo.
1: Acho que o comportamento está a melhorar. Os alunos, apesar de tudo, são mais. Se calhar, mais educados, não serão todos, mas na maioria, essa parte estão a, a melhorar e pronto. Uhum. E o resto. Ok. O resto.
0: okay obrigado, Silvia, ah, pela tua introdução. Obrigado pela tua intervenção inicial. Foi bastante. Foi, foi uma intervenção em primeira mão, não é? Dos problemas que tu o a sentir um, na tua sala de aula e os teus colegas também também tenho uma sim. mãe que é professora em casa e portanto... Um, e é parecido? É certo uh, já muitos anos que eu passo a tela portanto sim, são, não são coisas novas que eu tenho ouvido uh, é. especialmente também na carga burocrática também é uma grande dose Acho que sim, um, nem tive que falar
1: nisso a carga burocrática nos
0: minutos sim. da inclusão é uma coisa brutal 50% depois é os professores em casa a fazer a carga burocrática por trás mas sem entrar aí, Miguel, força, o palco é teu.
2: Olá, boa noite. Uh, acabámos de ouvir de uma professora, é igual bom ouvir de um aluno, sou, sou aluno de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E aproveitando aqui a deixa de, que a Silvia fez sobre a questão até programática, a extensão do programa e a nível de qualidade do ensino, um, escrevi aqui umas notas sobre críticas que eu acho que têm que ser feitas ao ensino convencional e quando eu digo convencional, estou a excluir uh, o lado profissional. Estou a falar dos alunos que seguem o ensino nas escolas ditas normais, quisermos uh, dizer assim. Um, para mim, hoje em dia, o ensino é demasiado teórico, mesmo nas ciências, quando, quando os alunos têm aulas em laboratórios, têm aulas um bocadinho mais práticas, mas na minha opinião continua a ser demasiado teórico. Eu fui aluno de Línguas e Humanidades, e temas práticos foram raríssimos, fizemos pouquíssimos também trabalhos, há uma uma fraca oferta curricular, posso dar um exemplo novamente, eu por exemplo gostaria de ter podido escolher economia como disciplina que integrasse o meu currículo, fui para línguas e humanidades, acabei por só ter uma língua estrangeira, que foi o inglês, que é um bocado estranho, mas é isso, acho que há uma uma fraca oferta curricular, um, e o ensino hoje em dia também não prepara o aluno para a vida real nós não, não sabemos, saímos do 12º uh, mais uma vez quem quem, quem ingressa no, no ensino convencional sai do 12 sem saber absolutamente fazer nada, se não, se não for ensinado pela família, em casa, com os pais, etc uh, não sabe não sabe ter uma profissão não, não, não sabe não, e, além de profissão, não sabe encarar a vida real não sabe depois vai trabalhar, vai pagar impostos que impostos paga, etc não tem uma noção do que é o mundo real aquilo é um mundo, não vou chamar ficcional ou utópico, que passa na, na escola mas também claramente uh, não é real e depois há outro Sim. ponto que eu queria tocar mais tarde, que é a articulação entre o ensino e o mercado de trabalho uh, mas vou deixar isso para mais tarde um, e depois há muito pouco desenvolvimento de soft skills uh, nomeadamente de, de liderança cooperação entre os alunos basicamente habituamos muito ao trabalho autónomo e individual e na vida real em empresas temos colegas de trabalho obviamente com quem precisamos de cooperar e claramente são são soft skills claramente muito importantes (risos) e necessários que acabam por não ser desenvolvidas no ensino até na faculdade, por exemplo posso dar um exemplo novamente o trabalho é muito autónomo, não temos trabalhos de grupos foram raros os professores que nos deram por exemplo, ainda por cima estou em direito sei lá, sessões de julgamento (risos) para fazer só me lembro de um que fez e vou vou ter este ano também um Uh, mas de resto, durante o curso todo foi teórico, estava uh, todo, no décimo segundo estava todo excitado, que ia fazer muitas sessões, ia ser incrível. Não, não é, 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 exato, não há debate, não há espírito crítico, um, é muito fechado, na minha opinião. E depois, indo de encontro ao que a Silvia estava a dizer, um, claramente nas escolas públicas há, há uma teoração da qualidade do ensino. Uh, nomeadamente quando comparamos com, com escolas privadas. Uh, as escolas privadas ocupam os primeiros legados os rankings de, no, nos exames nacionais, não é por acaso? Obviamente que não é o único fator de comparação, porque também temos que olhar as questões económicas ou o ambiente socioeconómico em que o aluno vive, obviamente, esses esse, esse rankings calhar ainda são mais importantes. Um, mas há uma clara deterioração do ensino público. Uh, acho que é óbvio, acho que com os pais que podem pagar. Uh, que já não são muitas famílias que podem pagar um ensino privado ao aluno acho que preferem meter o filho, eu pelo menos preferia meter o meu filho no privado do que, do que no público sim. neste momento um, e depois tam- querendo pegar também num ponto que a Silvia deixou era que sim também se nota que há uma infantilização dos alunos uh, mas eu acho que isso também tem que ver com, com a própria sociedade hoje em dia, as redes sociais uh, o amadurecimento também é mais tarde e portanto acho que nesse nível percebo Uh, mas uh, não podemos ser tão exigentes, mas sim, apercebo. E como propostas, tinha, tenho que apostar fortemente na literacia financeira ou económica. Uh, somos dos países da União Europeia com piores indicadores uh, nestas matérias. Uh, principalmente isso nota-se bastante nos políticos à esquerda uh, e nas políticas económicas e públicas que têm adotado. Uh, é preciso dar autonomia às escolas para contratar professores e construir o seu programa curricular. Uh, obviamente que as linhas gerais têm que ser aprovadas pelo Ministério da Educação. Um, depois apostar no desenvolvimento das soft of skills uh, promover o debate, espírito crítico e cooperação entre os alunos, é necessário introduzir disciplinas práticas, como por exemplo disciplinas manuais ah, eu sei que existe na Alemanha, na Suíça nos países nórdicos um, eles trabalham em oficinas uh, com carpintaria, por exemplo, não quer dizer que obviamente sigam isso uh, profissionalmente mas é, é uma boa distração, faz bem um, depois promover a participação cívica nas escolas uh, acho que é uma coisa que a sociedade portuguesa tem, tem como defeito a fraca, a fraca participação cívica e era bom que começasse logo a incutir nos alunos jovens esta, esta participação. E depois, também, acho que a Silvia tocou aqui um bocadinho neste ponto, que é, como o programa curricular é tão extenso, não dá espaço ao aluno para se desenvolver pessoalmente... Um, é preciso criar um espaço de desenvolvimento livre para o aluno, em, em que o aluno possa trabalhar em projetos desenvolvidos por ele próprio, obviamente com o acompanhamento de professores, mas desenvolvimento para, basicamente, desenvolver a, a criatividade, etc., uhum. é necessário. E depois, dar ênfase à atividade física e desportiva, está comprovado cientificamente que a atividade física melhora o nível de desempenho escolar, além de se criarem, depois, laços entre as pessoas e promover a, a, e promover a socialização, no caso, por exemplo, dos desportos coletivos. Um, e depois, no acesso ao ensino superior, nomeadamente os alunos que estão no 12, um, eu por exemplo não acho bem, acho errado, uh, no último ano do, do secundário termos aquelas tardes livres enormes todos os dias da semana, uh, em, basicamente a exigência, antes de entrarmos para a, para a universidade, de cresce, ao invés de, de subir, de forma a preparar-nos, e ao menos é... que se apro- que se aproveitasse esse tempo para, para haver um acompanhamento do aluno, para saber a, a que curso é que o aluno se pode candidatar, que interesse é que o aluno tem, que universidades específicas é que o aluno uh, é que tem probabilidade de entrar, por exemplo, medida às médias, um, promover visitas de estudos às universidades não acontece nada. As pessoas caem de paraquedas nas universidades hoje em dia. Um, e depois é um problema grande porque se arrependem, mudam de curso, o que não há problema nenhum, claro, mas é sempre um ano perdido da vida das pessoas, mas um, é uma coisa que poderia ser comatada, na minha opinião, facilmente e, e que não é. Há muitos problemas, há muitos problemas a desenvolver, que tem que ver com a sessão ao ensino superior, mas uh, isso demoraria um episódio inteiro, acho que não vale a pena estar a, estar a explorar isso muito aqui. Um, e pronto, uh, relativamente a este, estes pontos de críticas e propostas, é isto. Mas ainda queria falar de uma questão, de uma dicotomia entre o nível de educação de uma sociedade, neste caso a portuguesa, e o nível de desenvolvimento económico de um país. Obviamente que que o grau de escolaridade é é um fator importantíssimo no nível de desenvolvimento do país, os países mais desenvolvidos do mundo têm níveis de educação e de escolaridade muito grandes, e e quando olhamos para os níveis portugueses, percebemos que, por exemplo, viveram os dados de 2019 e retirando a população com com mais de 65 anos, ou seja, a população ativa, apenas em 2019, 29% tinha ensino secundário e 24% tinha nível de ensino superior. E e nas idades compreendidas entre os 30 e os 34 anos, o valor de licenciados, ou pelo menos pessoas com ensino superior em Portugal, era apenas de 33,5%, valor abaixo da média comunitária que se situa neste momento nos cerca de 41%.
0: Para a demografia um, ou para a população geral?
2: Não, neste caso popula- uh, eu falei da população ativa em primeiro lugar e depois da, da população ativa uh, nas idades compreendidas entre 30 certo. e 34. Então
0: e a média da União Europeia nessa idade é, 30, é 40 e tal por cento?
2: É 41 por cento neste, okay. momento, neste okay. momento. O que não okay. é uma diferença enorme, obviamente há outros fatores que impedem o desenvolvimento, nomeadamente políticas públicas, o nosso, exemplo, o nosso país é um exemplo claro disso mas é um um fator, claro, no no nível de desenvolvimento. Isso também se nota, por exemplo, no nível de qualificação dos nossos empresários. O nosso dia empresarial é cerca de 96% ou 90% constituído por PMEs, pequenas e médias empresas, e muitas vezes não passam PMEs também devido à falta de qualificação e falta de conhecimento e literacia dos empresários. Não apostam na inovação, não ligam muito à produtividade, E, portanto, obviamente que tem falta de visão estratégica, por exemplo, e obviamente que isso impede também, a par dos fatores da carga fiscal elevada, etc., impede também o desenvolvimento. E para além também da exigência para com o governo de medidas que facilitem o desenvolvimento das respectivas empresas e do do tecido económico. E, e obviamente, que aqui as associações dos empregadores também também têm um bocado de culpa neste aspecto. E para terminar, queria só referir, que, por exemplo, o sistema suíço e alemão, e nomeadamente também nos países nórdicos, a Austria, que também penso que funciona, funciona desta forma, o que eles fazem é que uh, articulam, a partir dos 16 anos, eles têm dois níveis de ensino secundário, a partir do nível aos uh, 16 anos, penso eu, começam o nível 2 do ensino secundário, e o que acontece é que eles, uh, grande parte da população, cerca de 60%, se não me engano, uh, vai para, vão para as escolas profissionais e têm dois, três dias da semana em que uh, estagiam numa empresa, e outros dois, três dias em que tem escola convencional digamos assim e o que acontece é que passado no fim fim do do ensino secundário das duas uma ou têm logo emprego, o que é ótimo inserem-se logo no mercado de trabalho e e fazem face conseguem digamos captar as empresas que captam a oferta ou não vão, vão estar para a universidade, tal como todos os outros Sim. alunos. Sim. Um, e uma das críticas finais que tem para fazer ao sistema de ensino português é que uh, aposta muito uh, há uma aposta muito fraca no ensino profissional. Tem que se densificar um, e aumentar a qualidade do ensino profissional. É super um, é importante. E basicamente é isso.
0: Não, é verdade. Só deixar uma nota. Que, pronto, que a economia, é uma, pelo menos, também tem uma grande capacidade de absorção de, dessas pessoas, mas eu concordo contigo também. A especialização de uma idade mais terra não, 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 não tirou mérito a ninguém né? e antes pelo contrário até pode dar uma vida um, bastante bem sucedida e bem segura financeiramente sem dúvida também. Eu só deixar uma nota agora passando nesta parte e, e pegando também no, no que os dois disseram, obrigado, acho que os dois complementaram bastante bem. Eu estava a minha a minha parte só falar também do do, do, que se faz, do que se faz lá fora, pronto, do que se faz. Posso
1: no... só, eu estou a interromper, Pedro, eu sei, mas eu posso só dizer aqui uma coisinha ou duas relativamente ao que o Miguel disse, ou oh, oh, deixe-te falar primeiro. Força. é sim. É, é, é assim. Um, aqui, Miguel, nós, nós também no fundo temos dois níveis de ensino secundário, até temos mais, é disso que eu estava a procurar, os cursos artísticos, não sei o quê, mas eu não estou dentro disso. Nós temos o profissional e temos o secundário e o do ensino secundário.
2: Eu diferenciei para... isso, o ensino convencional e ah, o ensino profissional. O chamei... o ensino... Sim. sim, sim, o que eu chamei ao ensino convencional era o ensino, digamos, normal. Eu estava a
0: chamar de ensino normal. Era Exato. aquilo que vai para o acesso pelos exames normais, para, Exatamente. para acesso à, à faculdade. Exato. É que não como o esteja.
2: nosso ensino profissional
1: não, não tem de facto tanto tempo nas empresas como tu disseste que, que teriam na Suíça e na Alemanha, mas nós temos os cursos profissionais que depois, eu nunca dei, eu nunca dei cursos profissionais, todo regular, mas eles no final do ano têm ali 3 ou 4 meses em que vão estar a, estar a estagiar em empresas.
2: Sim, pronto. Sim mas por vezes não é um então, eu estágio eu muito pronto. efetivo. Diz, diz. Estou a dizer que pelo que eu conheço de de colegas que também optaram pelo ensino profissional o estágio depois acaba por não ser muito efetivo e muita gente acaba por não ficar pelo menos das experiências que eu tenho e conheço e não é tão profissional não não é uma coisa tão séria assim pela experiência que eu tenho
1: Ok. Mas também pode-se dar o caso das empresas aqui não terem capacidade de absorver
2: absorver essa gente. É por
0: aí Eu acho que é isso É. É, 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 é uma pescadinha é de rabo na boca. Um, Exatamente, caso, isto é uma pescadinha é... de rabo
1: na boca.
0: Certo, porque não tens capacidade de absorção de, de, pelo menos no claro. um nível massificado ah. do pessoal qualificado. E, obviamente, claro, pois também é o, o rollover. Estas empresas vão ser para o curso de próximo estagiário, não é? E, quando diz, estagiário do curso profissional é estagiário do IFP, Exatamente. etc, etc. etc. Eu nem e, queria
1: é, chegar, é um chegar a tanto, mas é um facto. Pronto. Não
0: é isso. E é, e é a mesma coisa, pronto. E eles vão ser para o curso de próximo estagiário. isso é o falar, e obrigado pelas intervenções, e agora eu também não vou demorar muito tempo. Um, vou falar também um pouco de do começo no país on, on, onde eu vivo neste momento, que é a Holanda, e uh, explicar que um, algumas das propostas que nós temos no programa específico da IEL e a forma como nós visionamos o, o nosso sistema de educa- educativo, em grande parte é aplicado aqui n- nos Países Baixos. Um, e, e, obviamente, e deixar a nota inicial, obviamente, e pegando aquilo que o Miguel disse, obviamente nós temos de ter um caminho de convergência um, para com os países europeus, nós, obviamente, partimos de uma base muito baixa, especialmente depois dos anos da herança de da ditadura, e obviamente com as grandes conquistas da democracia traz também a educação a educação em massa da nossa população, e nós estamos a ter essa convergência, e tanto que aos níveis dois já temos que as nossa é, competir a nível massificado com populações de outros países, é, conseguem é, competir em mercados internacionais, têm bastante sucesso, e no que não falta, por isso, são histórias de sucesso, e cada vez mais, e, e por assim é onde continuar. Mas, obviamente temos este caminho de convergência, mas claramente que tem, temos um teto, ou pelo menos parece que estamos a chegar a um teto, que eventualmente será confirmado pelos próximos resultados dos PISA, mas que a Sílvia muito bem já identificou que podemos estar a chegar a esse teto e que obviamente que o nosso sistema, apesar de ter tido uma performance até bastante aceitável até o momento, não está em reformas e, e tem que ser melhorado para tornar não só a profissão de profissão mais, mais atrativa, mas também que dê também um, os melhores resultados aos nossos alunos, que é, que é o objetivo que nós queremos. Um, e, e obviamente, pegando também no, no comigo o para não me esquecer, é importante, obviamente, dar mais autonomia administrativa, financeira e pedagógica às escolas públicas que nós temos, às, 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 às escolas também prestavam contato de associação, também são, é fundamental ter esses, esses mesmos direitos. Obviamente, também a agilizar a alocação de professores, obviamente, que especialmente para os professores que não estão efetivos e estão a concorrer todos os anos e que ainda podem acabar em várias geografias pelo país. Isso. Temos que acabar com isso dessa forma. Há pessoas com 40 anos que ainda estão a depender do sistema e de uma randomizada, que não é aceitável. E temos que, obviamente, que. Obviamente, pode ser por cotas para começar, porque também para, não, para evitar a questão dos pequenos poderes locais, etc., que nós sabemos que existem, mas, obviamente, tentar introduzir alguma, alguma, algum mérito no sistema que não seja apenas determinado pelo algoritmo e que consiga também depender do sucesso numa entrevista, de um portfólio de trabalho que foi feito em anos passados com outras turmas, do sucesso que foi alcançado com os alunos que tiveram etc, etc. Um, mas eu vou falar aqui no sistema holandês, e só para explicarmos saber as diferenças que é que nós temos nos dois sistemas. Pronto, obviamente, aos dias dois um, nos resultados dos PISA de 2018, Portugal estava no 29º lugar em matemática, Holanda estava no 9 em ciências Holanda estava no 16º, Portugal no 27º, e na leitura Portugal estava no 25º, e Holanda no 27º, 27º, portanto estava atrás. Um, e, obviamente, um, que, e na Holanda, certamente, o sistema, o sistema educativo está dividido em, em, do, em, duas, em duas partes. Num lado temos a parte privada, que é funciona como em Portugal, como uma escola privada, que é financiada por presentas privadas, e temos, uma, e temos o 70%, que é a larga maioria, portanto, do sistema educativo holandês, que é dividido entre escolas estatais, que são geridas pelos municípios, e por escolas independentes, que são todas são todas financiadas de forma garantida pelo Estado ou seja, o Estado financia todas as escolas, ou seja, a prestação pode ser privada, o dono final da escola pode ser privado, que o Estado financia essas escolas. Aqui, fundamentalmente, na Holanda, também temos a de escolha sem limite geográfico, ou seja, os alunos não estão ao código ao código postal que, que frequentam, ou que, que habitam, e, onde há, e em casos, em um tempo de distância, os pais podem requisitar apoio financeiro para o transporte, para não termos aquele caso em que alunos de meios mais desfavorecidos, que não têm dinheiro para uh, ir à cidade vizinha ter, ter escola, Pronto, para conseguirmos ao menos amenizar e garantir o acesso de igualdade de oportunidades, pelo menos mitigá-lo um, a desigualdade no acesso a oportunidades. Uh, e depois também temos como uma segunda parte bastante importante é que o Ministério da Educação aqui todos os anos publica uma espécie de mapa da qualidade, podemos chamar assim uh, no qual em cada, em cada, em cada, nesse mapa de qualidade temos informações sobre a qualidade do serviço educativo de cada escola, de, 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 em todo o lado do país. Uh, as escolas também são obrigadas a divulgar na página oficial da internet dados sobre a sua oferta educativa sobre os empanhos escolares dos alunos e, e, e esta informação é, é, é regulada, obviamente é, é verificada pelo pelo organismo do ministério da educação e a ideia é essencialmente garantir uh, informação pública, uh, igualitária uh, a todos os pais que queiram colocar os seus os seus filhos a estas escolas. Obviamente o sistema também é centrado na autonomia das escolas, na busca da diversidade da oferta educativa. Obviamente cada diretrizes uh, nacionais, como num país normal, num país num país desenvolvido. Um, Mas mas há esta especialização entre algumas escolas, algumas têm um cariz mais profissional, outras também, um cariz mais mais geral, também depende da região em que vivem e do meio meio económico que os rodeiam. Por exemplo, numa área bastante ligada à energia, por exemplo, seria a parte do norte perto de Groningen, podemos ter uma maior proliferação de escolas ligadas a cursos de de energia e de eletricidade, por exemplo, para trabalhar nas nas empresas que estão assediadas. Depois temos também que as escolas têm têm alguma independência para contratar professores, obviamente também tem que estar certificado e regulado pela lei, não é é simplesmente uma uma questão de entrevista de base e as aceites, também existem critérios que têm que ser definidos. Tem também alguma liberdade para escolher materiais escolares, incluindo manuais, e e também tem, desculpa interromper, e também não, não podem, também, esta parte é parte importante, não podem discriminar os alunos com base em critérios arbitrários, uh, ou seja, uh, as escolas estatais são obrigadas uh, a aceitar na prática todos os alunos que se aplicarem à escola, obviamente se tiverem cheios depois também tem uma espécie de uma seleção, podemos dizer, cega dos alunos que não, que, que pronto, que, que não podem atender a escola porque não há vagas.
1: Mas com critérios transparentes, espero.
0: Sim, sim, a ideia é essa, ideia, ideia não, e, é, não... E, e aliás, na verdade, o, o debate centrado na, na educação da Holanda nunca está de volta, nunca está de volta das escolas públicas ou estatais, ou mesmo das escolas privadas financiadas pelo Estado, se acionarem alunos, o debate é que está mais centrado até numa questão diferente, é centrado até mais na alguma segregação que existe, porque é. acontece, são países com grande com diversidade cultural e, e, e também resultado da imigração forte que tem e continua a ter, e acontece que muitas das comunidades que se formaram depois também é normal que povoem mais as escolas um, da sua área residencial e portanto quando Pode se vai ser. dar ao final de contas vai-se ver também que são as comunidades mais pobres e pronto com com menos também tradição cultural de ir à escola de alijar tanta escola e pronto e o debate é mais centrado em conceitos de dessas comunidades um, para os resultados educativos que as outras escolas a nível nacional têm tido ao longo dos anos ou seja nunca a questão nunca passa de escolas negarem alunos mas mais Sim. de conseguir garantir uma diversidade porque o que acontece é que os pais mesmo é que escolhem também juntar os alunos dentro de... em que temos uma maior harmonização étnica, temos a dizer assim uh, porque, pronto, na comunidade e, Exatamente. E, e, de código postal, etc, etc. E passa o debate mais por aí aqui, aqui na Holanda. Um, mas obviamente, pronto, e obviamente que também há, há exames nacionais, no, no final do secundário e, e, e é, portanto e essas escolas sendo todas uh, compradas a nível nacional como até temos uma espécie de como temos os rankings em Portugal, são compradas, a informação é pública, e, e a ideia é sempre depois também uh, o Estado ajudar as escolas que têm pior performance, obviamente, e tentar conseguir uh, garantir o acesso à igualdade de oportunidades, portanto, depois a educação superior e, e, e um bocado mais abaixo é superior, que eles também têm aqui o nível intermediário, um, pronto, que, que pode ser garantido a todos. E este é o que, eu queria, o que eu queria explicar, ou seja, que grande parte do que a defende no seu programa é, na verdade, já aplicado noutros países há décadas, mesmo, mesmo início do início século, do século XX depois da Primeira Guerra Mundial se não estou enganado já, já existe uma, um, um esqueleto disto desta forma de organização do sistema não é revolucionário, aliás aqui é o status quo só quero explicar que em Portugal a prestação da educação não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser sempre pública a educação de professores não tem que ser sempre centralizada não precisamos ter só o gabinete de Lisboa a mandar nas nossas escolas que existe, existe que as escolas também têm pessoas competentes que conhecem a realidade que as rodeia e que e conseguem, um, conseguem também definir o que é melhor para a sua comunidade ou, ou atender às melhores necessidades da, da sua comunidade e portanto também devemos considerar isto para, para o nosso país e, e escolher o que resulta bem e o que não resulta tão bem e tentar aplicar um, Da minha parte é, é isto que eu tinha a dizer vocês têm algum comentário mais para, para terminar?
1: O Joaquim faz ali uma pergunta a educação inclusiva seria interessante se houvesse condições para existir, de facto inclusão, nomeadamente recursos humanos especializados nas necessidades especiais das pessoas a integrar. Pergunto-lá, vai havendo <risos> nunca o suficiente, uhum. vai-se fazendo por isso, há professores de ensino especial que, que dão apoio, há os tutores que dão apoio, há o que apoio Mas esses alunos continuam na sala de aula, às vezes com com adjuvância, se forem problemas muito graves, há adjuvância, portanto eu posso estar a dar a aula à à turma e posso ter lá um colega meu sentado ao lado desse aluno, nunca me aconteceu, mas mas acontece com frequência, a ajudar. Portanto, quer dizer, vai-se tendo, eu acho que nós fazemos todos um esforço para que as coisas funcionem. A verdade é esta. Uh, mas há aqui algumas falhas, e para, eu digo-vos, para mim o pior é mesmo o horário excessivo que os miúdos têm, porque se os é. miúdos não tivessem tantas disciplinas ou tivessem menos horas, e, e, e se os programas uh, os programas podiam ser os mesmos, porque também já não são assim por aí além, pronto, com estas aprendizagens essenciais. E quer dizer, nós podíamos fazer uma, uma educação, e com menos alunos por turma, nós conseguíamos fazer uma educação muito mais individualizada. Uhum. Acho que. Com tantos alunos por turma, com tantas disciplinas que eles têm, eles depois também não têm horário, nem nós. É assim, nós temos, por exemplo, 22 horas ou 24 letivas. Depois temos as horas de escola. Ok, mas só que essas horas é uma hora aqui, outra hora lá. Também não é, olha, esta tarde, estas horas, é para tu trabalhares com, com esta turma. É uma hora aqui, outra hora lá. É furos pelo meio, percebem? Pronto, uh-huh. não, não. Certo. há aquilo organização que poderia ser bem melhor.
0: Certo. Sim, eu imagino, eu acho que nós temos sempre 400 programas sobre educação e se calhar, até podemos ser mais específicos na próxima vez. Eu acho que já fomos bastante específicos, mas se calhar, se, se selecionar ensino superior, acessibilidade e organização de escola básica secundária, carreira de professores e depois do lado do aluno, isto temos aqui muita margem para A educação é
1: uma coisa, é, 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 um, é, é
0: um mundo. E é, é, um... e é, é importante. Pronto. E, oh, oh, Miguel, queres também dar alguma nota final?
2: Sim, só para fechar, também aproveitar aqui o comentário do Joaquim, Uh, há bocado pode não ter ficado claro. É isso, eu acho que necessitamos de incluir o setor empresarial um, nas escolas, incluir no sentido de que uh, pr- temos que para os alunos e dizer, meu caro, tu não vais chegar aqui para sempre, e, efetivamente vais sair de, 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 da escola ou da universidade e vais ter que ir trabalhar nomeadamente para uma empresa ou para a administração pública, mas a maior parte dos casos, 90% dos casos, para empresas. E, portanto, é essa falta de preparação entre entre escola e mundo real, essa dicotomia completamente esquecida do mundo real que tem tem, tem que estar lá incluída. E, infelizmente, não está. Ok. Não está, não, senhora.
0: Certo. Eu eu faço as minhas palavras às vossas. Igualmente. Não tenho nada a acrescentar por hoje, acho que hoje foi, foi um bom programa e acho que foi bastante elucidativo. Eu espero que tenham gostado de quem esteve em casa, quero agradecer a vocês dois uh, por terem estado aqui hoje e espero que venham muitas mais vezes. Uh, a todos uma boa noite.
1: Igualmente, boa noite, boa noite e boa gostei noite. muito. Adeus, Adeus, boa noite. Abraço.